0: Heute mit Musikproduzent Florian Nowak.
1: Wenn du jetzt als Bandmember einmal oder alle zwei Jahre eine Platte machst, dann, dann sind das zwölf Songs, an denen du deine, deine, deine Erfahrungen ausrichten kannst. Wenn jemand das äh, jede Woche macht und viele hundert Songs Vielleicht in einem Jahr irgendwie verarztet, dann, dann sieht man eine ganze Menge und man erlangt eine andere Expertise.
0: Herzlich willkommen zu The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host Marc und ich wünsche dir viel Spaß! Hallo allerseits, bevor es jetzt losgeht mit dem Interview, gleich zu Anfang mal der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr den Podcast geil findet, dann könnt ihr das natürlich tun, indem ihr einfach auf Spotify 5 Sterne vergebt für den Podcast oder wenn ihr ein bisschen mehr geben wollt, geht ihr auf äh, bit.ly slash TheBandShowSpende und da könnt ihr uns was für die Kaffeekasse hinterlassen, egal wie viel, ob es nur ein Euro ist, ob es 50 Cent sind oder mehr, das könnt ihr frei entscheiden. Ist aber auch alles gar kein Muss. Wir machen das ja alle ehrenamtlich hier und es hilft uns einfach, das Licht anzulassen. So, und jetzt geht's auch schon los. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Band Show. Ich sitze hier gegenüber im schönen Berlin bei miesestem Wetter oder sagen wir mal halb miesestem Wetter, es ist zumindest nicht besonders regnerisch, meinem guten alten Freund und Kollegen Flo Janowak gegenüber. Hallo Flo. Hallo
1: Marc, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch. Und äh, die obligatorische Frage, die wir oft an dem Anfang dieser Folgen hier immer stellen, ist, und da muss man immer kurz überlegen, wie geht es dir heute? Mir geht es ganz okay. Na, siehst du. Soll ich ins
1: Detail gehen oder ist, Nee, also äh, reicht, du, äh, reicht. Äh, oberflächlich reicht. Okay, nee, ist alles, ist alles im Rahmen. Na, siehst du. Viel zu tun, wie immer, ja, zu gut. wenig Zeit im Leben, wie immer. Ja, du,
0: der so, Tag hat auch leider immer nur 24 Stunden und dann schläft man auch noch die meiste Zeit davon. Ja, furchtbar. Das ist ein Problem. Ne? Ja, warum wir überhaupt heute hier sind, wir wollen mal miteinander reden, äh, wozu man eigentlich zum Geier einen Produzenten braucht als Musiker. Ja, das Weil ist eine gute Frage. Ja, ich habe das Gefühl, darum ranken sich Mythen und romantische Geschichten ohne Ende und auch viele Missverständnisse, mit denen wir vielleicht heute mal aufräumen wollen. Und ich sag mal so, wenn jetzt eine Band dich oder mich zum Beispiel bucht, um ein Album zu produzieren, was genau beinhaltet denn das Produzieren? So im Allgemeinen. Also, ich meine, das kann ja alles bedeuten im Grunde. Das ist ein so weit gedehnter Begriff, dass das ja erstmal gar nicht so leicht zu sagen ist. Das ist genau.
1: Das ist, ähm, das kann vieles beinhalten. Und ich glaube, das ist auch immer eine Sache, die man individuell dann auch mit der Band, dem Auftraggeber, ähm, dem Künstler ähm, ähm, aushandeln muss, ähm, wo man äh, sozusagen äh, Kompetenzen bekommt und wo die Kompetenzgrenzen sind. Ne? Also, das kann erstmal über den ähm, generellen Overview gehen, dass jemand da ist, der alles im Blick hat, dass nichts vergessen wird, am Ende aufzunehmen. Ähm, das kann ähm, bis hin zu künstlerischen Eingriffen gehen in die Musik. Ähm, das ähm, umfasst das Sounddesign, würde ich sagen, den, den, die Regie zu führen, wie das ähm, Produkt am Ende klingen soll. Hat auch mit, was mit Verantwortung zu tun am Ende. Ja, genau. Man, man übernimmt die Verantwortung. Man sagt, du machst jetzt
0: konzentrierst dich aufs Musikmachen und ich äh, habe den Rest im Blick. Genau. Weil es gibt ja auch, äh, also ich sag mal so, in, im Internet vor allem gibt es ja viele Missverständnisse, die sich vor allem in der Hinsicht äußern, dass viele Leute denken, wenn sie Musikproduzent hören, dass das der Typ ist, der halt das am Ende mixt oder der es mastert oder sowas. Das ist, denke ich mal, oder noch blöder gesagt, der es halt einfach aufnimmt. Aber ja. ich denke, damit ist es halt nicht mal ansatzweise gesagt. Das kann auch der Fall sein, dass der Produzent das dann auch mixt und mastert und auch aufnimmt natürlich. Aber das beinhaltet noch mindestens doppelt so viel mehr, wenn nicht sogar dreimal, viermal so viel als das. Ich glaube
1: tatsächlich, was du gerade angesprochen hast, das ist eigentlich auch eher eine neuere Entwicklung, die dem geschuldet ist, dass halt immer weniger Geld für Produktion zur Verfügung ja. steht und halt... Menschen in Personalunion mehrere Jobs haben müssen. Ich glaube, ganz klassisch sitzt der Produzent eigentlich hinten auf der Couch, behält den Overview, ähm, gibt die schlauen Anweisungen und ähm, die rein technischen Sachen machen eigentlich traditionell Ingenieure. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist natürlich jetzt... Ähm IngenieurInnen? Ja. <lacht> Was schon <man> sagt? <lacht> nee, Quatsch. Ähm, genau, das ist äh, aufgrund der Kostensituation so, dass natürlich... Ja, man bevorzugt Jobs auch bekommt, wenn man auch mehrere äh, Funktionen einer
0: Person ähm, ausüben kann. Genau, das ist ja auch so, dass es äh, das ja nicht so wie bei, wenn man Anwalt wird oder so, dann muss man erst ein Staatsexamen machen, dann darf, darf man sich erst Anwalt nennen. Aber ich meine, meine Oma könnte sich Musikproduzentin nennen, wenn sie einfach nur gerade der Meinung ist, dass sie das müsste und eigentlich noch nie was davon gehört hat. Also das ist ja auch so ein Begriff, mit dem man gerne den man sich einfach so auf die Stirn kleben kann und das über die Expertise erstmal überhaupt nichts aussagt. Aber ja. deswegen ist es ein sehr verwässerter Begriff, möchte ich nur damit sagen. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, wenn jemand behauptet, Musikproduzent zu so sein, dass das gleich A, B, C oder D bedeutet, sondern viele verschiedene Dinge von großen Spannen an Expertise bedeuten kann unter Umständen auch.
1: Ja. Ich glaube, dass es auch äh, traditionell, es gibt es heute, glaube ich, weniger, aber traditionell auch so ist, dass äh, gab auch so, Executive Producer, die dann äh, teilweise in den Prozess eigentlich gar nicht involviert waren, sondern eher so als Geldgeber und Koordinator im Hintergrund standen und dann die, die Spezialisten für die einzelnen Positionen zusammengesucht haben. Aber äh, das sind eher so eine, so eine 80er-Jahre-Geschichte, also sowas gibt es kaum noch, glaube ich. Also ich glaube im Filmbereich gibt es sowas noch, im Musikbereich ja, ja, ja. ist das ähm,
0: ja einfach nicht mehr finanziell darstellbar. Ja, oder zum Beispiel auch Rick Rubin ist, glaube ich, so die größte aus dem Rockbereich figur die man so als Produzent, der eigentlich mit dem Technischen wenig zu tun hat, sondern eigentlich nur so der mastermind der der ganzen Produktion ist. Ja. Äh, wer nicht Rick Rubin kennt, googelt mal schön. <lacht> Aber nicht jetzt, jetzt geht es erstmal weiter. <lacht> ähm, genau. Und... Äh, Vielleicht nochmal als kleinen Zwischeneinwurf, woher wir uns überhaupt kennen, nachdem wir jetzt so ein bisschen das Grundsätzliche geklärt haben. Also wir kennen uns ja im Prinzip schon seit, puh, es sind jetzt bestimmt 15 Jahre. Das ist schon ein bisschen, äh, ein bisschen furchtbar, wenn man sich mal überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Also 2006, 2007. Muss ja, 2007 muss es gewesen sein, ja. sein, genau. Und äh, ich meine, wir haben ja schon äh, bestimmt mit hunderten Bands zusammengearbeitet, zusammengetrennt, wie auch immer. Und äh, woher kennt man dich normalerweise? Was sind so die paar größten Produktionen, vor denen man vielleicht schon mal, also die aus deinem Hause gekommen sind? Ja, also ich mache das
1: jetzt ja auch schon seit über 20 Jahren eigentlich, muss man. So hart sagen. <lacht> ähm, Ach, ja furchtbar, und, äh, wie alt man wird. ja Das ist einfach unfassbar. zu Unfassbar, ja, Wir haben uns gerade darüber äh, unterhalten, dass die Augen immer schlechter werden. Ja, du. Ich habe auch schon mittlerweile eine Brille. Es, <lacht> ich drücke mich nicht, noch. Es
0: wird einfach auch nicht besser. Es fällt auseinander. <lacht> nee, äh, ja, ich mache
1: es seit über 20 Jahren und habe äh, mit hunderten Künstlern gearbeitet. Und äh, ja, die Größten, die man so vielleicht kennen könnte, Jennifer Rostock, Emil Bulls, Itchy, Montreal, das sind so Künstler, die alle so ein sehr professionelles Niveau äh, erreicht haben, äh, so, und aber natürlich auch viele äh, semi-professionelle Bands, äh, Bands, die so an der Schwelle zur Professionalität
0: waren. Genau, aber schon, schon viel. Genau, ja, da sprichst du genau in dem Kontext gerade ein wichtiges Thema an, nämlich äh, denkst du, dass es für die, also für die Frage für, eine, für einen Künstler oder für eine Band relevant ist oder wie relevant es ist, welche Ziele diese Band hat, ob sie einen Produzenten brauchen? Ja,
1: es ist, ähm, es ist, immer eine individuelle Frage, ne? also, ähm, wenn es jemanden in der Band gibt, der in der Lage ist, diesen Overview zu haben, ähm, den nötigen Abstand auch zur eigenen, zum eigenen Schaffen zu gewinnen. Auch das, ein guter das ist, Punkt, ja. Das ist, das ist, 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 ist es möglich auf jeden Fall, aber es ist schwer, ähm, dann braucht man natürlich keinen Produzenten. Aber ähm, wenn man da sozusagen auf Nummer sicher gehen möchte oder sich vielleicht auch einfach entspannen möchte oder einfach nur auf die Musik konzentrieren ähm, möchte, dann ist es immer sinnvoll, ähm, sich für Spezialaufgaben auch Spezialisten äh, zu holen, die ähm, den, die mit ihrer Erfahrung den Aufgaben gewachsen sind. Ich sage mal so, banales Beispiel, äh, äh, natürlich kann man als Band auch äh, selber den Bus fahren, äh, wenn man einen Führerschein hat und äh, sich das zutraut, über Nacht zu fahren und äh, am nächsten Tag sich auf die Bühne zu stellen. Aber es ist vielleicht manchmal ähm, entweder äh, nicht sinnvoll oder vielleicht auch gefährlich und man riskiert eine ganze Menge und so muss man das natürlich auch sehen. Und wenn man jetzt ähm, ja, wenn man irgendwie für seine Karriere auch einen gewissen Zeitplan hat, dann kostet natürlich jeder Fehler, den man macht, auch am Ende Zeit. Und das sind verpasste Chancen, deswegen bin ich äh, ein Freund davon generell für sämtliche Aufgaben, die es gibt, das geht nicht nur um Produzenten, es geht auch um alle anderen äh, Geschichten, die es äh, in, in, in dem Bereich gibt, äh, sich von Anfang an halt Profis äh, mit an Bord zu holen, sodass man halt in gewissen Dingen äh, nichts im Zufall überlässt. Also das würde ich jedem raten, um halt irgendwie
0: auch schneller mit seiner Karriere zu, äh, voranzukommen. Da hast du gleich meinen äh, halben Fragenkatalog so ein bisschen angerissen und vorweggenommen, aber Ach, es, ist, ey. es ist völlig in Ordnung. Äh, äh, genau, das erste, was du gerade gesagt hast, der Mental Load, der auf, sagen wir mal, meistens dem Bandchef irgendwie so lastet, der ist äh, oft sehr, 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 sehr groß. Also ich kann mich da noch an so eine Situation erinnern, wo hier so ein paar junge äh, Musiker also zu Dritt waren, sie hier bei uns waren und die hatten sogar noch einen, sogar noch einen externen Produzenten. Also es waren, die hatten es irgendwie dabei oder der war nur manchmal da und der, der Sänger, Gitarrist und äh, Songschreiber sozusagen, der, der, der kam halt hier an und meinte noch, ja, die Songs, die schreibe ich so, also von Text her, die schreibe ich hier noch schnell so am Abend äh, zwischen den Aufnahmesessions fertig. Und äh, neben allem anderen, was er noch machen musste sozusagen. Und äh, das hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert äh, und äh, dementsprechend hat sich das alles auch noch mehr verzögert. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber allein schon zu kommen und nur die Musik aufzunehmen ist im Prinzip schon voller Arbeitstag und dann auch noch wichtige Entscheidungen zu treffen, in dem Umfang ist oft äh, meistens zu viel für eine einzelne Person.
1: Absolut, also da hast du einen, äh, hast einen guten Punkt. Und was, ähm, ähm, was man ja auch immer nicht außer Acht lassen darf, ist ja auch die Erfahrung. Ne? Das klingt jetzt blöd, aber wenn man jetzt 200 Mal das oder was ähnliches gemacht hat, dann, dann gewinnt man dabei einen Erfahrungsschatz und man lernt Dinge kennen, die funktionieren und man lernt Dinge kennen, die nicht funktionieren. Wenn du jetzt als Bandmember einmal oder alle zwei Jahre eine Platte machst, dann, dann sind das zwölf Songs, an denen du deine, deine, deine Erfahrungen ausrichten kannst. Wenn jemand das äh, jede Woche macht und viele hundert Songs vielleicht in einem Jahr irgendwie verarztet, dann dann sieht man eine ganze Menge und man bekommt, man erlangt eine andere Expertise. Das
0: davon mich überzeugt. Und auch eine gewisse Routine natürlich, was so die Geschwindigkeit anbelangt. Also ich meine, das beste Beispiel ist es meistens, wenn Bands alleine losziehen, um ihr Album aufzunehmen, beziehungsweise sich das alles selber aufladen, dass es halt gigantische Zeit braucht, bis irgendetwas vorangeht. Also oft... Ich meine, allein schon deswegen, weil die meisten Musiker nicht sofort davon leben können, sondern irgendeinen anderen Job haben. So, da geht es ja schon mal los und dann wird halt immer nur am Wochenende ein bisschen gebastelt und immer mehr gebastelt und so weiter und dann zieht sich das halt über, keine Ahnung, vielleicht sogar Jahre am Ende, bis das Album mal fertig ist und äh, die Zeit kann man halt auch einfach verkürzen und am Ende ist es halt natürlich auch eine Geldfrage, logischerweise. Also, äh, die wenigsten werden vielleicht umsonst arbeiten äh, und ich denke, wenn man jemanden Professionelles möchte, sollte man den auf jeden Fall dafür bezahlen. und äh, ansonsten Das bleibt nicht aus, das muss man. Also das muss kein man kein Profi
1: wird sagen, dass er seine Dienstleistungen genau. for free zur Verfügung
0: stellt. Genau. Äh, worauf wollte ich hinaus? Äh, <lacht> genau ähm, Genau, Zeitfaktor. Und wenn man allerdings vorankommen möchte, dann ist es halt unter Umständen gar nicht so sinnvoll, bis in alle Ewigkeit daran rumzubasteln selber, bis es dann endlich perfekt ist, weil ich glaube, da baut man sich nur irgendwie Luftschlösser auf, die man am Ende irgendwie niemals wieder einreißen kann oder die der Realität am Ende nicht gerecht werden, weil man sich dann auch irgendwann so sehr in dieses Material verliebt, was man da selber zusammengeschraubt hat, dass, dass das auch ganz schlimm enden kann. Also ich
1: ja, oder man verfummelt sich, das habe ich auch schon oft erlebt. Und tatsächlich ja. mit diesen DIY-Productions... Ähm da habe ich eigentlich bis jetzt echt wenig oder vielleicht auch noch gar nichts bekommen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt eine fehlerfreie, tadellose Produktion. Also meistens, wenn man dann irgendwann dann als Mischer zum Beispiel dann mit dem Finalisieren des Materials dann beauftragt äh, wird, also spätestens dann ähm, sieht man dann eigentlich die ganzen Unzulänglichkeiten und davon sind gerade bei DIY-Productions meistens einige vorhanden. Und ähm, die Arbeit, das dann teilweise wieder zu korrigieren, das ist, ähm, das ist ähm, viel mehr Arbeit, als hätte man es kurz mal von einem Profi vernünftig gemacht.
0: Es ist halt so ein bisschen so, als ob man sein Badezimmer selber fließen möchte <lacht> und das halt noch nie gemacht hat. Und ich äh, ja. sich halt ein paar YouTube-Videos anguckt, wie es in etwa funktionieren könnte und vielleicht kriegt man sogar die eine oder andere Fl Fliese da irgendwie rangeklebt. Aber dass das dann nicht nach einer Woche alles wieder runterfällt, das, äh, das weiß man halt möglicherweise nicht. Ja
1: und selbst wenn es hält, ähm, es muss ja auch geil aussehen. Ne? Und gerade wenn man jetzt äh, sich auf den Musikmarkt stürzt, der Exakt. überflutet ist, ähm, wo es viel Konkurrenz gibt und wo am Ende einfach nur entscheidet, ist es halt geil oder ist es nicht geil, ähm, da, da braucht man
0: dann einfach auch eine gewisse Qualität. Und, genau und gerade bei der Frage, ist es geil und ist es nicht geil, ist es ja vielleicht auch Sinnvoll, sich quasi eine dritte Meinung zu holen bei seinem Material. Also, ähm, wie gehst du denn vor? Wenn, sagen wir eine Band äh, bucht dich, ja, wir wollen das mit dir produzieren, äh, was ist meistens der, der erste, sagen wir mal, eher kreativere Schritt, der gegangen wird?
1: Also, der erste Schritt ist natürlich, dass man sich die Musik anhört. Wobei ich da persönlich, also ich bin da ziemlich schnell und ich bin da ähm, auch, ich arbeite auch aus dem Bauch. Also, ich höre mir jetzt nicht zwei Wochen vorher das Material 20 Mal an, sondern. Mir reichen eigentlich die ersten 30 Sekunden und dann weiß ich schon, ob ich den Song mag oder nicht. Und zwar beim ersten Mal hören. Und beim zweiten Mal hören weiß ich dann auch meistens schon, was ich daran mag und was ich daran nicht mag. Oder manchmal brauche ich auch gar kein zweites Mal. Das heißt, ich brauche eigentlich, ich selber brauche keine große Vorbereitungszeit. Ich, ich arbeite dann eigentlich on the fly. Ähm, und ähm,
0: Wir reden hier quasi von einer Pre-Production, die erstmal gemacht wird, logischerweise. Oft? Yeah,
1: ja. Wobei ich auch mittlerweile Pre-Production und Main-Production miteinander verknüpfe. Also ich bin mhm. eigentlich kein Freund davon, Sachen zweimal aufzunehmen, wenn man es vermeiden kann. Also deswegen, gut, ich meine, wir, wir beide haben ja Studios, die gut ausgestattet sind. Ähm, ähm, bei mir ist äh, im Prinzip alles mikrofoniert. Ich kann innerhalb von von fünf Minuten kann ich anfangen, hochwertige Signale aufzunehmen, ohne dass ich dann erstmal einen großen Soundcheck machen muss. Deswegen verknüpfe ich das gerne und ähm, ähm, versuche dann aus diesem ersten Kreativprozess, wo man viel am Material arbeitet, auch möglichst viel auch äh, dann mit in die Hauptproduktion zu übernehmen.
0: Das also ist dieses äh, typische Beispiel, wenn man in, in, in der Demophase irgendeinen coolen Effekt gebastelt hat oder am besten noch, die Band bastelt den sich selber irgendwie äh, on the fly zusammen, wissen am Ende gar nicht, wie sie es genau gemacht haben und sagen einem dann, äh, ja, mach mal auch so. Und ja. dann sage ich meistens, ja, gib mir einfach die Datei, wir, das machen wir jetzt so da rein. Ja, ja, ja also,
1: genau, also die, die Unbedarftheit der Situation genau. führt auch manchmal zu dem äh, sogenannten Magic Moment ähm, und teilweise sind genau diese, diese Geschichten, die Effekte aus der Demo, von denen du gerade sprachst, ja, genau. ich kenne das auch, Manchmal stecken da ja auch, weiß nicht, vier Stunden, saß dann irgendeiner zu Hause äh, abends äh, oder nachts am Rechner, hat da irgendwas gebastelt. Wenn man das reproduzieren wollte, heißt das vielleicht auch, dass man irgendwie einen halben Tag damit beschäftigt ist, das nachzubasteln. Und vielleicht kriegt man genau den Vibe einfach trotzdem nicht hin. Deswegen sind manchmal genau diese Magic Moments außer äh, Vorproduktion oder außer Demo-Phase
0: total sinnvoll zu konservieren. Ja, oder irgendwelche Vocal-Takes auch, die irgendwie zufällig, der hat der Sänger irgendwie keine Ahnung, war halt nicht völlig fit oder so zufällig und hat irgendwie äh, ein besonders kratziges Ende von irgendwas gesungen, was irgendwie krass klang und äh, ja. das kriegt er halt manchmal vielleicht einfach nicht mehr so hin. Oder auch die, die Attitude, ne? Also
1: wenn man, ja, genau. wenn man wenn man jetzt rangeht und sagt, ja komm, ich mach das jetzt hier fürs Demo, dann spielt man halt so locker aus der Hüfte oder man singt locker aus der Hüfte. Denkt vielleicht gar nicht so sehr drüber nach. Genau, und da entsteht dann halt die, die Magie und äh, wenn du es dann versuchst, perfekt zu machen, weil du weißt, okay, die Aufnahme läuft jetzt, das geht jetzt auf die Platte, dann ist da auch manchmal so eine große Verkrampftheit drin, dass dann diese, diese, diese Magie gar nicht entsteht oder es ähm, ja einfach nicht so klingt, wie man das äh, dann aus dem Demo kennt. Deswegen ja, versuche ich halt eigentlich immer möglichst locker ähm, die ganzen Prozesse miteinander zu verknüpfen.
0: Denkst du, Bands und Musiker sollten früh lernen, sich auf die Meinung anderer, dem sie zumindest Vertrauen haben, äh, zu hören? Absolut. Ja, Also absolut. Also ich selber bin ja auch aktiver Musiker und
1: ich weiß ganz genau, was ich kann und ich weiß ganz genau, wo es Leute gibt, die Sachen besser können und wenn ich weiß, da gibt es jemanden, der kann eine Sache besser, dann rufe ich den an. So, also warum sollte ich das selber machen wollen? <lacht>
0: Ein kurzer Einwurf an dieser Stelle, ihr kennt das ja sicher. Ihr sammelt gerade Ideen für neue Riffs, Hooklines oder generell für Songs, aber habt einfach gerade überhaupt keinen Bock jetzt auch noch Schlagzeugnoten in eure DRW reinzuklicken. Und da sind fertige Midi-Grooves natürlich total praktisch. Und davon habe ich 300 für euch gratis auf meiner Website hinterlegt. Sind alle humanized, funktionieren mit nahezu jedem Drum Sampler, sei es Superior Drummer, Get Good Drums, Addictive Drums oder was ihr sonst noch irgendwie finden könnt und sind natürlich frei editierbar, weil ist ja Midi. Und ihr findet mit den Dingern natürlich auch nicht nur super schnell realistisch klingende Drum-Patterns zu euren Ideen, sondern ihr könnt natürlich auch einfach nur dazu jammen und euch so neue Riffs und Songideen ausdenken. Unter bit.ly slash midi300 in einem Wort könnt ihr euch das Bundle runterladen, das ist bit.ly slash midi300 in einem Wort. Ich stelle den Link auch nochmal in die Show Notes und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Genau, und das ist halt auch nicht nur beschränkt auf Dinge wie, wie nehme ich was auf, sondern auch, wie ist der Song strukturiert. Zum Beispiel, wenn man hört, ja hier, wenn jetzt dreimal der Refrain am Ende exakt nochmal wiederholt wird, ist das halt einfach Schweine langweilig. da müssen wir was machen. Dann äh, macht man als Produzent natürlich den Mund auf und sagt, ey, das müssen wir da rauskürzen, weil sonst wird der Song nicht den Effekt haben, den ihr haben wollt. Ja. Und äh, den Abstand zu haben, den... Das ist ziemlich schwierig, wenn man in der Band ist, wahrscheinlich oft. Beziehungsweise, manche Leute haben den natürlich. Und äh, Respekt, dass das geht. Ich meine, du und ich haben auch unsere eigene, eigenen Bands äh, jahrelang produziert und hatten da wahrscheinlich auch unseren Struggle mit hin und wieder. Ey, voll, wenn ich da kurz ja, natürlich. Darf. Also,
1: tatsächlich habe ich in diesen, in diesen ähm, Selbstproduktionen habe ich, hab ich eine ganze Menge gelernt, und zwar vor allem, was man nicht machen darf. Also, ich habe sozusagen selber als Produzent, in den Situationen, wo ich mich selber produziert habe, die meisten Fehler gemacht, also Fehler, die mir dann mit anderen Leuten nicht passiert sind, auch genau aus, der, äh, aus dem Grund heraus, dass ich halt einfach unlocker war. Ich, ich wollte ganz viel, weil ich wusste, es geht jetzt hier um mein, mein Baby, ich muss jetzt hier alles geben. Das, ich habe mich verfummelt in irgendwelchen Sachen, ich habe zwei Wochen an irgendeinem Song ge gemischt oder Sachen aufgenommen und immer und immer wieder und am Ende ist es halt dann einfach... Nicht, nicht cool geworden trotzdem und oft hatte ich Situationen mit Bands, wo ich dann einfach wirklich auch locker aus der Hüfte, ganz nüchtern ähm, außenstehend äh, dann Entscheidungen getroffen habe und das dann wirklich innerhalb von kurzer Zeit sowas von auf den Punkt war und genau diese, diese Nüchternheit, das ist auch wirklich ganz wichtig und dafür braucht man auch jemanden, der dann emotional auch erstmal äh, da nicht befangen ist.
0: Genau und das ist ja auch so, äh, man hört ja so einen Song, wenn man ihn schreibt, 20, 30 Mal. Wenn nicht sogar hunderte Mal, wer weiß. Und dann hört man ihn noch hunderte Male, wenn man ihn aufnimmt. Dann hört man ihn noch hunderte Male, vielleicht sogar, wenn man ihn mixt. Und äh, wenn man so die ersten 200 irgendwie wegkürzen kann, das kann ja auch durchaus zum Vorteil sein am Ende. Wenn man sich halt äh, das eigene Material eben nicht tot hört. Was mir auch schon passiert ist, äh, mehrere Male. Und ich äh, hinterher so dachte, alter Schwede. So, das, also, gerade so das Zeug vom, vom Anfang, äh, wie, ich, wie ich angefangen habe, das kann ich mir heute gar nicht mehr anhören. Teilweise. Ja, voll. Also, das ist. Äh, <lacht> Obwohl ja. andere das vielleicht ganz, ganz total super finden und ich mir aber ich höre halt mittlerweile alles, was ich gerne anders gemacht hätte äh, damals, wenn ich da halt nicht so verkopft gewesen wäre. Aber tja, so ist es irgendwie ein Zeitdokument.
1: Ja, und vor allem, man verfummelt sich <lacht> auch teilweise so in Details, die einem dann persönlich wichtig sind
0: genau. und verliert aber auch wieder den Overview. Ja, dem. So der, der, der normale Hörer hört halt diese Details, an denen man sich oft festpuppelt, halt fast überhaupt nicht. Und dann aber die großen Sachen, ja. die
1: sofort jeder hört, die hast du dann aus dem Auge verloren, weil du dich an Details festgefummelt hast. Also das, da habe ich auch schon wirklich viele Erfahrungen mitgemacht, auch wie gesagt, gerade bei eigenen Produktionen. Ähm, ja, deswegen macht es Sinn, manchmal sich Leute von außen reinzuholen, die da erstmal nüchtern drauf gucken. Und was du auch gerade gesagt hast ähm, mit diesem Tothören, das ist auch etwas, was ich versuche auch aktiv zu vermeiden. Ähm, klar, Bands sind manchmal, gucken mich dann komisch an, wenn sie mich fragen, na, hast du dir unsere Sachen angehört? Und ich sage, ja, ich habe da einmal kurz reingehört. Aber das gehört auch zu meinem Arbeitsprozess dazu, dass ich eben mir die Sachen vorher nicht hundertmal anhöre, um wirklich mir diese Unbefangenheit ähm, so lange zu
0: bewahren, wie es geht. Ja, das ist ganz wichtig, genau. Und äh, es gibt ja noch andere Aspekte, ähm, zum Beispiel... Äh Sagen wir mal Personalprobleme in der Band, würde ich jetzt mal als äh, übergriffigen äh, Begriff nennen. <lacht> äh, zum Beispiel bestes Beispiel, Band kommt ins Studio, aber ah, der Drummer hat sich irgendwie einen Tag vorher das Schlüsselbein gebrochen. Da kann natürlich auch ein Produzent behilflich sein. Du meinst, äh, indem in man äh, dann für äh, ja, studio
1: äh, sorgt? Zum äh, Beispiel. Ja, genau. Also zum zum Beispiel klar.
0: Sowas. Oder,
1: Manchmal äh, muss man das auch machen, obwohl der Schlagzeuger gesund ist. <lacht> <lacht>
0: Nein. <lacht> Niemals. Nee,
1: also auch, natürlich auch ja. diese, diese unange... Also das mit dem Schlüsselbein, das ist jetzt... Habe ich selber glaube ich nicht erlebt, aber... Ja, ich gerade letzte Woche. Ah, okay. <lacht> okay. Das, das ist ja dann ein eindeutiger Fall und das ist ja dann auch emotional relativ einfach zu handeln. Natürlich. Ähm, ist ja eine aber Sache. die Situation, wenn dann einer da ist, der ist halt einfach nicht gut kann oder ja der nicht ausreichend genug äh, gut genug spielen kann, ähm, um halt ja, dem gesetzten Ziel gerecht zu werden. Auch da ist dann äh, der Produzent dann als ähm, äh, ja, Spielverderber manchmal gefragt, der dann die unangenehmen Wahrheiten ausspricht und dann sagt, okay, wir können das jetzt hier so durchziehen, wie ihr wollt, aber dann werden wir unser Ziel nicht erreichen oder wir äh, müssen jetzt eine unangenehme Entscheidung treffen und jemanden ranholen, der das jetzt mal machen kann, so wie wir uns das vorstellen. Also auch das, diese unangenehmen Sachen, ähm, gehören dazu, wobei auch das ähm, ja sehr selten geworden ist. Also bei mir. Es wird seltener. So, das hast ja. du recht. Ja. Also, also ich muss auch sagen: ähm, In den letzten 20 Jahren hat sich auch das Niveau der deutschen Musiker wirklich, also wahrscheinlich verzehnfacht. Also, wahrscheinlich auf der ganzen Welt.
0: Aber äh, ja,
1: aber genau. Also ich finde, äh, die deutschen Musiker spielen so seit ich würde sagen so letzten fünf bis zehn Jahren jetzt mal international von ihren Fähigkeiten mit und das also ich merke das wirklich dass, dass die Qualität des aufgenommenen Auf Materials viel besser geworden ist und äh, deswegen sind dann diese unangenehmen Situationen auch seltener geworden.
0: Ja das ist wahrscheinlich auch dem, äh, dem Internet geschuldet und dem Material was man halt vor 20 Jahren überhaupt nicht bekommen konnte um irgendwas zu üben also ja es gibt da äh, es gibt glaube ich die legendäre Story von irgendeinem so äh, berühmten Metal-Drummer, ich weiß nicht genau, wie er genau heißt, Alex Rudinger, glaube ich, heißt er. Der, ich weiß nicht genau, wie alt er momentan ist, aber der ist halt mit dieser ganzen krass hin editierten Drum-Production irgendwie groß geworden, also da war irgendwie noch Jugendlicher und er kannte sich halt nicht aus und dachte halt, okay, das muss so klingen, also muss ich so krass spielen üben und hat halt wie ein Irrer geübt, bis er das so spielen konnte, dass ja, das geil. so gerade war. Ja. Hat dann hinterher gemerkt, oh, war es ja gar nicht. Aber Das wäre nicht nötig äh, gewesen. Äh, das wäre nicht nötig gewesen. Ja gut, aber teils zu sein,
1: das ist ja, ist ja erstmal nicht schlecht. Es gibt ja auch noch Leute, die dann Live spielen. Und das ist ja auch Natürlich. schön, wenn man das dann ohne Beat Detective kann. Ne? Natürlich. Ähm. Immer. Ja, ja, aber den, du wahrscheinlich den
0: Live Beat Detective gibt es leider noch nicht. <lacht> Oder zum Glück. <lacht> äh, genau. Ja, aber
1: du, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ne? Also ich glaube vor allem, dass sich die Menschen halt viel besser miteinander vergleichen können, weil wirklich zig Leute irgendwelche Videos von sich posten, wo sie halt performen, da sieht man halt einfach, wo man steht und das spornt natürlich auch an oder bringt vielleicht auch den einen anderen äh, dazu dann zu sagen, ach komm, ich lasse das lieber sein, ich mach was ordentliches mit meinem Leben. <lacht> ähm, genau. Also ich glaube auch, dass das Internet da ähm, einen sehr positiven Effekt drauf
0: hatte. Ja, das denke ich auch. Was würdest du einer äh, Band äh, raten, wenn sie sich jetzt in den Kopf gesetzt hat, ja, wir wollen Produzenten suchen. Wir was würdest du denen sagen, wie sie vorgehen sollen? Also ich glaube, das Einfachste ist,
1: eine, sich eine Platte zu nehmen, die sie, die sie gut finden, dann hinten drauf zu gucken, wer es gemacht hat und den dann anzurufen. Das ist, glaube ich, das Einfachste.
0: Einfach und simpel, ne? Ja. Das muss natürlich auch irgendwie menschlich passen, aber das wird man dann herausfinden
1: irgendwie. Genau, genau. Da, da, genau das, ähm, man weiß ja, also die, die Leute sind auf jeden Fall unterschiedlich und... Ähm, andere Herangehensweisen. Ähm, das macht es auch, finde ich, sehr spannend. Und dann gibt es halt Herangehensweisen, die passen zu Band A, aber zu Band B überhaupt nicht. Und ähm, äh, halt auch andersrum. Und ähm, deswegen muss man dann wahrscheinlich im zweiten Schritt durch Gespräche oder vielleicht auch mal eine Test-Session, das ist auch, glaube ich, ja. gar nicht so doof, einfach mal zu sagen, komm, wir machen mal einen Song zusammen genau. und gucken, was passiert. Ja, so würde ich daran gehen.
0: Das ist sogar relativ üblich, glaube ich, ja. mittlerweile. Ja. Äh, Genau. Genau, und vielleicht auch noch ein Aspekt, ähm, zum Beispiel, äh, was auch noch oft gemacht wird: man braucht ja irgendwie für Live-Shows als Band ja auch oft irgendwie Backing-Tracks, die gebaut werden, um irgendwie die Show als, keine Ahnung, es müssen Keyboards irgendwie rausgebounced werden, etc., etc. Das ist ja auch alles, was man irgendwie dann selber machen kann als Musiker, aber äh, du und ich haben es wahrscheinlich auch schon einige Male gemacht, äh, irgendwie das ganze Album irgendwie durchzuforsten nach allen, keine Ahnung, nach allen Keyboards und kleinen äh, Subdrops und was weiß ich, was man alles noch machen kann, Backings oder ähnliches rauszubauen und darauf zu achten, dass alles drin ist. Das ist natürlich auch irgendwie ein Workload, den man sich äh, auch abnehmen lassen kann von demjenigen, der es dann aufgenommen hat.
1: Total oder produziert hat. Total.
0: Total, wobei da muss ich sagen,
1: da sehe ich schon fast irgendwie so einen, so einen neuen Berufszweig irgendwie äh, entstehen.
0: Exportierer.
1: Ja, <lacht> aber es ist ja, es ist ja tatsächlich auch, also ich meine, wenn man dann mal eine eigene Show auch vorbereitet hat, ähm, es ist ja teilweise auch komplexer und äh, gerade wenn man Klar. dann auch eine, eine gute Show äh, vorbereiten möchte, die dann auch von ähm, einem FOH-Menschen zu handeln ist, der jetzt nicht jahrelang schon Erfahrung mit der Band hat, sondern vielleicht auch den ersten Abend äh, die Band dann macht. Da muss was gut vorbereitet sein und es ist auch das ist wieder sehr anspruchsvoll. Da muss man wirklich sehr viele Sachen gleichzeitig bedenken. Man muss ein bisschen Erfahrung haben, man muss sich auskennen mit ein paar Sachen und auch da kann man sich so die Karten legen und ähm, dann in einem Live-Betrieb, wo man dann, äh, keine Ahnung, vielleicht äh, 15 Minuten zum Umbau hat, wie es halt immer so, mit ist. so einer, mit, ich sag mal, so einer losen Spursammlung irgendwie auf dem Laptop dann zu erscheinen und dann das in irgendeinem FOH-Menschen vorzusetzen. Das kann eigentlich knicken. Also das, das, das kann eigentlich nur auf eine Blamage hinauslaufen. So. Und das, also deswegen, auch da sollte man sich Leute ranholen, die das können. Also ob das jetzt der Produzent sein muss, weiß ich nicht, aber ja wie gesagt, ich sehe da schon fast so einen neuen, neuen Zweig irgendwie entstehen ja. und da macht es wahrscheinlich auch Sinn, zusammen mit einem FOH-Menschen, der dann auch weiß, okay, Sachen auf einer großen Anlage stellen sich so und so da. das ist ja dann auch nochmal anders als im Studio, da muss man auch wieder Sachen bedenken, da ähm, ja, sehe ich auch einiges, einiges Aufziehen an neuen
0: Herausforderungen. Alles klar. Ähm, ja, und vielleicht äh, zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs hier äh, haben wir so eine kleine Kategorie, die ich, um ehrlich zu sein, immer ein bisschen links liegen lasse, aber heute machen wir sie mal. Oh oh. Es musste noch dein, ähm, Murphy's Law heißt hier nämlich, es musste noch eines deiner äh, schlimmsten äh, Produzenten-Situationen hier mal kurz Puh.
1: abreißen. Also ich muss Und, ja wir nennen
0: keine Namen, wir nennen keine Namen.
1: Also ich muss ja äh, zum Glück sagen, dass ich so richtig viele schlimme Situationen gar zum, nicht hatte.
0: Das ist ja schon mal gut.
1: Ja, also so eine richtige Vollkatastrophe hatte ich hatte ich eigentlich noch nicht, also klar, ich habe mich schon mal ich habe mich schon mal mit Künstlern angeschrien aufgrund verschiedenster Meinungsverschiedenheiten. <lacht> Es gehört auch natürlich, also ich verstehe meinen mein Job auch so, ich bin nicht der Mensch zum Pleasen, sondern ich bin derjenige, der unangenehme Sachen anspricht und ja. das ähm, bringt mir nicht immer Sympathien äh, ein. Und auch damit, das muss ich handeln, das heißt, es gibt schon oft dicke Luft, aber bis jetzt, eigentlich am Ende, waren immer alle happy und haben dann auch gesagt, ja, ein Glück, dass wir das dann so gemacht haben, auch wenn ich dich in der Situation gehasst habe. Ansonsten so richtige Anekdoten, hier kann ich eigentlich, richtige Katastrophen habe ich eigentlich zum Glück noch nicht erlebt. Sehr ja
0: gut, fair enough. Muss ja auch nicht immer alles ganz furchtbar laufen. Ähm, gut, äh, vielleicht noch am Ende, wie kann man dich denn überhaupt finden, wenn jetzt die Leute sagen, ey, der Flo, den finde ich interessant, mit dem möchte ich vielleicht mal zusammenarbeiten.
1: Ähm, ja ich überlege, wo findet man meine Telefonnummer? Findet man gar nicht. Also ich habe eine Internetseite. Ich besser. Ich glaube, die heißt flonovak.com. ich bin wirklich so schlecht in sowas, ne? Wir also, recherchieren
0: das nochmal. Ich packe das in die Shownotes. Das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall bist du Daily Hero Recordings auf Instagram. Ich, genau, ich bin Daily Hero Recordings. Ist, man erreicht mich über dailyhero.de auch, ne? ja, das ist auch mein Foto irgendwo noch im ja, genau. Alter.
1: Genau. Ja, ich bin äh, leider schlecht in sowas. Ich, ähm, ähm, irgendwie rufen mich Leute trotzdem an und deswegen, solange das so ist, äh, <lacht> <lacht> ähm, muss ich an meine Erreichbarkeit nicht, nicht optimieren. Äh,
0: <lacht> naja, äh, genau, warum eigentlich nicht? Ja, super Flo, äh, erstmal vielen Dank und äh, es war ein schönes Gespräch Voll. und äh, wenn mich jetzt vielleicht ganz viele Fragen erreichen aufgrund dieser Folge, dann machen wir das einfach nochmal und klären die dann einfach zusammen. Oh ja, geil. Okay. Na siehste. Äh, ja, dann auf bald. Tschüss. Tschüss.